1: Para todos aquellos que se quejaba, que nos quejábamos, febrero
2: arrebatador. Sí,
1: pero arrebatador. Empezó movido. Un saludo a todo el que no, dijo febrero. Fin,
0: sorpréndeme.
1: No, no, yo nunca dije en el, en no, febrero no, sorpréndeme. Pero, yo he pero una vecina ser... de cabina dijo febrero sorpréndeme. No, yo tenía ayer mi hija. de febrero sorpréndeme. Perdón. Estoy lista para ti. Eh, tenemos una compañera de cabina. Con un febrero, sorpréndeme. Que la están, y buscando, la todavía. están buscando todavía. ¡Saludo, Ivonne Peralta!
3: Julia es Juana. en la vuelta. Cuando me ves que estoy triste
4: beso en la boquita, cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita, y dice ella quiere el nene, besarse en su jamaquita y dice ella quiere
3: el nene besarse en su jamaquita me Juanita en tu jamaquita, déjame dar un tico Juana, en tu jamatita. mañana
4: vuelvo a vencer. bueno, yo le
0: puse a un amigo que publicó justamente besarme Juanita, yo puse que ya yo sé lo que siente, un pedacito de relleno en un pastelito maraca
1: como tú le haces así... Sí, ya. Fue, fue muy... No fue son formas de levantarse, muy, abrir los ojos, ¿no? mucho. Eh, vamos y a ver. sonó. Sonaba. Eso fue lo que más sonaba. me impresionó. Como que sonaba, yo nunca en la vida sonaba, pensé cuando sonaba. la gente
0: decía que sonaba, Mira, ¿tú sabes qué? que
1: yo iba a poderlo oír. Eh, ¿Tú sabes qué? En sentido general, quienes estaban al aire en ese momento lo manejaron de muy buena manera. Sí, sí. Hay otra gente que no. ¡Saludo, que no, Ivón! No, 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 no. Eh, eh, hay algunos comentaristas que no, no lograron. O sea, está temblando la tierra. O sea, y es fuerte. O sea, usted está, eh, te está tratando de que se prevenga el pánico o de que no, de que la gente no caiga en pánico. Entonces, como tú es un temblor muy fuerte. Lo que se supone es que no no, pero es no, 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 no. En defensa de los colegas, quizás. Estás eh, nos, no todo el mundo reacciona igual. Evidentemente. Y mantener
0: la compostura. Quizá no a todo el mundo se le da igual. De
1: hecho, no todo el mundo reaccionó igual. No todo el mundo reaccionó igual. Hubo gente que pudo manejarlo con mucho. Tú estabas aquí, ah. eh, eh, Joan. Dime cómo reaccionó Don Julio. ¿Cómo? Yo Maron, recuerdo. Sí, Joan ahí. Yo recuerdo. Estábamos en el otro edificio. ¿Qué tú quieres quitar? Eso no se quita de ahí, Milán. No, eso no se quita de ahí. ¿Tú lo quieres quitar? Eso no se quita de ahí. ¿Eh? Yeah. ¿Sí? Okay. No, hasta de nada. Hasta de nada, eso no es para quitarlo de ahí. ¿Eh? Eso no es para quitarlo. Yo recuerdo, estando en el otro edificio.
0: ¿A ti te has educado varias veces? Fue un jueves, jueves
1: a las 12, eh, como a la una debe haber sido. Sí, ese no fue el de Haití. Eh, y está, fue antes del de Haití. Uh -huh. Y estábamos con Xiomara Rosario al aire, eh, con Carlos Luciano como productor. Uh -huh. Estaban Ámbar, estaban Linda, Xiomara, Carlos, Yanecita y yo. Eso fue duro, porque incluso se sintió suerte. que el edificio se movía.
2: Yo creo que Francisco estaba y salimos mucho de la cabina, porque literalmente sentimos como no, el no edificio salir, se inclinó.
1: Después, mientras, mientras temblaba, no. Yo recuerdo que yo miré a Carlos y Carlos me confirmó. Carlos Luciano, mi productor, mi amigo, mi hermano, era una persona muy apacible, muy calmada, muy tranquila, muy sereno. Y Carlos nos miró y me hace seña a mí y me dice, sí. Entonces es como está en tus manos mantener la calma. Y que ellas mantengan la calma. Y Xiomara, yo recuerdo que Xiomara se. Xiomara se impactó. Y eh, eh, Carlos decirle a Xiomara, ya, ya está pasando, ya está pasando, uh -huh. ya está pasando. Pero fue un remesón y nosotros estábamos en un piso nueve en ese momento. Eh, después, cuando el, el, el temblor de Haití, no, yo estaba, yo trabajaba en el poder de la tarde. Y en ese momento, yo aprendí a no manifestar, a no alarmarme con un temblor de tierra para no transmitírselo a las niñas, cuando eran niñas, Cristal y Ámbar. Y me acostumbré a que fue, ya esto está pasando, tranquila, que ya esto está pasando. Bueno, pues con el temblor de Haití, que fue 5 y algo de la tarde, yo no recuerdo quién me sacó, pero yo sí sé que yo sentí el temblor, me paré de la silla y volví y me senté. Uno de mis compañeros me jaló por una mano y me dijo, es temblando, vámonos. Pues yo me volví a sentar tranquilamente. Ay, bueno, pues, Esta mañana me pasó con Mateo que dice, esta mañana no, en un temblor, y Mateo me dice, tita, ¿qué le pasa a la cama? Se está moviendo. Y yo le digo, sí, porque la tierra está temblando. Y él dice, ya no se está moviendo. La, 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 inocencia. la inocencia señores. tú le puedes decir a la tierra que lo haga
5: otra vez <risa> <risa> no tierra no lo haga otra vez. tú le puedes decir ¿Tú? a la
1: tierra que lo haga otra vez el de esta mañana yo siento el movimiento yo siento el movimiento de esta mañana y digo esto se está moviendo y fue como ok déjame cuadrarme que ahora es que voy bueno, yo me paré sí, que para ir a buscar a Cristal y me mareé y yo escuchaba el ruido. Ay, sí, eso es
0: horrible. Yo no pensaba
1: que sonara. Como que me impresionó mucho esa parte. Sí.
2: Que sonar. sonara. El, el, Pero lo que son las estructuras. No, o las no, 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 no. Suena no. como Ayer una
1: estuvo, roca. O sea, como, lo que dice como un camión, exacto, duro. Que es como el señor no quiere estar en, en estos brazos. Se oye como eh, su, 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 dice en que ese sonido. Es el sonido de las rocas cuando chocan. Sí, es un sonido Ahora, muy extraño. Ahora, dígame usted, ¿usted cómo lo vivió? ¿Mm? Compartimos con ustedes y déjenos saber cómo ustedes lo vivieron y si sabemos qué hacer. Bueno, yo estaba saliendo del baño, me acababa de bañar, estaba
2: en Ay, toalla. ¡Ay,
0: qué detalle! Entonces
2: yo estaba en, me cambio, me quedo en toalla, me muevo, me quedo... Y lo que se me ocurrió fue sentarme en la cama señores, yo no voy a hacer cuento. Ay,
0: ustedes saben que después de eso yo duermo con un par de zapatos al lado de la cama Oígame y ropa bien.
2: extra
1: por si acaso. Óigame bien. Mi amiga, vecina, hermana funcionaria, dile a Leticia Jorge Mera, Uy. mi vecina, adivinen que ella estaba en el gimnasio de la casa y Pero ella, ella estaba muy... en una ahora ella estaba en una caminadora y ella entendía que era un cumpleaños que estaba haciendo ese es Dilia <risa> ella creía que era un cumpleaños el ruido que ella escuchaba era el ruido de un cumpleaños pero que cumpleaños, Hello, ¿quién sabe? A cantando cumpleaños. Pero hola
6: eso, no hola hola no tanto lo, lo que se moviera es lo que duró Sí, fue largo entonces árbol. yo le digo claro entonces yo oigo la todo lo que está encima de la mesa y se va a caer el adorno que tiene una tapa y oigo que se cae algo en la habitación y yo, y yo y llamo al nieto que se quedó porque tenía fiebre. Alonso se está moviendo la tierra, corre, ven. Y caigo hincada, me siento en la... En la yo no encontraba que hacer, porque sí. nunca lo había sentido tan fuerte. Sí, se sintió duro. Señores, una
1: de las peluqueras de Patricia Sedano, en el metro. Hola. Y el metro estaba parado. Ay, Ay qué detalle. hello Ay. Hola. No,
7: no. Hola. A mí me agarró en el sorbo del café. Tú puedes saber que ahí tú estás como tranquilito, llevándote la, la, la tacita a la boca. Óyeme, increíble. Si quemo, si la, la estructura, no voy a, no voy a hacer una, una homocidio o algo, pero para mí lo que suena, lo que se escucha, es la estructura, porque es al lado. Imagínate la habitación, no. tranquilita. Yo no. me tomo mi cafecito ahí, eh, mi cafecito ahí, y en ese, en ese momento de llevar la taza a la boca. Ahí empezó el tequeteque. -teque. Dime. Y es va es bastante desagradable, de verdad que sí, porque... Te, cambia, te
1: cambiaste tú, la camisa, te tocó cambiarte la camisa, ¿verdad?
7: Todo, porque es que tú, te, tú sientes que no es como la película, que, que el actor tú le puedes decir lo que va a hacer, sino que tú no sabes qué hacer. No. En, el, en ese lapsus ahí, tú dices, Mielkina, entre lo que yo creo, entre... Hacer creer que yo puedo y todo eso Te pasan muchas cosas rápidas por la mente oye lo, y que de dice, verdad que, oye lo
1: que dice Jean Suriel con relación sí, A con lo del estructura. ruido Dice les comento que los sismos producen sonidos debido a la fractura de la corteza terrestre. Algunos Exacto. dicen que parecía un camión, otros un tren que pasa a toda prisa, mientras muchos no lo perciben. Este estruendo que se escucha segundos antes de un movimiento de tierra o durante el mismo, responde al sonido que se produce tras el choque entre las rocas cada vez que ocurre un sismo independiente de su magnitud. Estos es sí, el deslizamiento entre roca y exdirectora de la Red Sísmica de Puerto Rico Crista Von Hilbrand Andrade además de otros equipos de trabajo del Servicio Geológico de Estados Unidos este sonido es muy común en lugares cercanos a donde se genera un terremoto cuando la onda sísmica llega a la superficie crea una onda acústica que es la que se escucha este proceso y transformación entre ondas ocurre en pocas fracciones de segundo algunas de estas frecuencias se perciben y otras no algunas son audibles solo por los animales es por eso que las mascotas se ponen impacientes y comienzan a ladrar en el caso de los perros previo a un temblor pero el sonido es esto es una onda acústica Es como.
7: pero la estructura también por ejemplo en un quinto piso yo te puedo decir de verdad que se oye tan cerca Lo que tú tienes al lado Esas paredes es Y esa estructura Porque Y algunos uh -huh. cuadros o espejos Hasta rozan con la pared dan, Es tambalean. que no es ese
8: sonido No es ese sonido Lo que lo escuchamos Sonía como
0: Sonía Sonaba Perdón Ay santo ya Hasta el cerebro lo tengo yo Jamaqueado
1: Sonaba Hu uh, uh. Uh, sí, sonaba uh, raro, sí, 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 o sí, sea, sí. Aparte, sabes, del, aparte del sonido de, 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 de las cosas, cosas que se moviéndose, Porque
0: ob obviamente uno identifica cuando es el sonido de las cosas moviéndose, pero era un sonido como, ¿tú has visto cuando, tú has oído el ruido cuando tú le estás pasando? Como yo lo identifico, eh, en la, el borde a las copas, que suena esa onda, así era que sonaba, pero ¿Qué es lo que tú duro? tienes ahí,
1: Joan?
9: Déjame, ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el ascensor para subir y de idiota a mí me agarró allá abajo cuando iba a coger el ascensor para subir y de idiota me quedo yo sentí el temblor me monté en el ascensor cuando pero ahora es que yo me estoy dando cuenta me subí en el ascensor ay Dios mío bueno, no haga eso, ¿eh? los ascensores es uno de los sitios más peligrosos en un temblor de tierra. Lo estoy contando para que no lo haga. Coja las escaleras si tiene que salir. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando yo ¿Qué sentí usted hizo? Yo sentí el tarataco ahí abajo. Iba a coger el ascensor. No, y le digo, no. y le digo a este. No, yo iba a subir si no, no había sentido nada. Lo
8: no recomendable escalera.
9: Claro. Y le digo a este muchacho que está ahí a, a Jacinto. Le digo, oye, pero esto fue un temblor de tierra. Dice, no, doña, aquí no ha temblado nada. No, ese es peor que, ese es más no, idiota no, no, que yo. Doña, no, no, no. Qué bonita,
0: doña Consuelo.
9: Por
1: que Lo que mama. pasa es que él estaba en movimiento, él estaba entrando, él, él estaba parqueando el vehículo. Fue eso. Hola, hello. Hola. Hola, hello.
6: Soy la buenas tardes. Buenas. Mira, mi experiencia
8: en el temblor fue la siguiente anoche parece que tuve una premonición y tengo de testigo a mi esposa a las dos de la mañana yo casi
1: le digo... no lo estoy escuchando usted oye casi no okay. lo estoy escuchando usted tiene no, que bajar el no, volumen de, lo que, de, de su radio okay. por favor para poder nosotros ahí. subirlo aquí por favor
8: me escucha ahí
0: Sí, ahora vamos a, ver, mejor. vamos a ver ahí. Le decía
8: que parece que yo tuve una premonición anoche, porque uh -huh. a las dos de la mañana yo me desperté y le dije a mi esposa, que la tengo de testigo acá: Mira, va a temblar la tierra. Y ella me dijo: Tú estás loco, duérmete. Y a las siete y tanto de la mañana, cuando ella se levantaba para ir al trabajo, uh -huh. tembló la tierra. le dije: Míralo ahí.
2: Por casualidad, usted no se soñó con los números de la lotería, me lo puede pasar, no, Pase. No,
8: Pase. No, Yo no juego, no juego.
2: Ah, muchas gracias.
1: No,
3: pero sí, parece, pasa, que, parece
1: que es mucha la actividad que hay en enero. ¿El domingo tembló? El domingo tembló. Yo no el lo sentí, tembló. pero supuestamente fue doble. Hola, buenas. Bueno.
0: Pero esta fecha siempre es como para eso. En enero. O sea, regularmente enero, febrero es una fecha muy movida. Y allí, en los bliches, ¿cómo la pasaron, Joan? ¿Cómo nos comportamos en esa esquina ah, sí, de
1: allí? Animado,
4: pero... <risa> para
1: atrás? a pero... ¿Ah, qué? Ojalá
3: que no. Ojalá que no. Esa no. que... ah, Jesús. Se eh, paró. Desde aquí
1: se paró. ¿Se paró? ¿Sí? Mijo. ¿Y, los ¿Y tu compañerito, Lea? Guapo. ¿Dónde lo agarraron? ¿Vamos a la pausa? No, no, no,
7: no. Ahora uno,
3: se ríe. Sí. Pero, uno, se, ríe, pero uno se ríe. Uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe.
1: Uno se ríe. No, 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 no bueno, señores.
0: Bueno, el boli tuvo que pedir no, excusa una, pública.
1: Miren. ¿Qué rezó En el en el, en el en el metro, en el metro, dije, oraron mucho, en el metro, oraron mucho,
3: pa
1: parado, sí, parado, no era movimiento, en me estaba comentando una de las, una de las peluqueras de Patricia, que estaba en el metro, parada, parada, adentro, el metro estaba detenido, aló.
6: Sí, buenas. Sol. Buenas. Sí, yo lo sentí esa mañana, el temblor, y lo más grande fue... Que
1: hoy no hacía calor. No. Es que no está relacionado con el calor. No no, no está relacionado, relacionado con el calor. No, es un mito y nos lo han es dicho decir, muchas lo lo veces. Lo hello. Lo hello mira la actitud a ese. ese Qué que buena. Yo, que Hola.
8: Mira, eh, yo los temblores tengo que estar pendientes. O Ajá. muy pendientes. Uh -huh. porque Porque yo pocas veces lo siento. Sentí este, pero pocas veces lo siento. Ahora, la esposa mía tiene... Un, una fobia a un, a un temblor, que eso no tiene mamacita. Y si sintió algo que se movió, yo tengo que ir a buscar a ella, no voy a cuidarme del temblor, no, a buscar a ella. A claro. ah, Jesús,
0: tú tienes que sí. amanecer en la calle en, hoy. Claro.
8: En, una ocasión, en una ocasión tembló la tierra hace un tiempo, que de verdad yo me, por un lado vamos a decir, eh, me sentí el hombre más contento del mundo, por la sencilla razón de que eso me reconcilió. Porque esa mujer me abrazó, que yo tuve acotado. yo tuve
3: Aguanta ahí. Espera,
1: espérate, bebé. Espera un momento. Perdón, perdóname. Perdóname. Perdóneme un momento. No me interrumpan, por favor. No, no me interrumpan. Repite eso, mi amor, por favor. Repítelo, oh, bebé.
8: Repítelo, oh, amor. Repítelo. Estaba una vez ella aquí ya, que eso no tenía mamacita. Pero, pero ella ¿Tengo? sola. Ella sola no, que conmigo. Sí, pero, no, te, entonces, Navarra,
1: pero eh, no tenía razón.
8: Ella, no, no. Eh, cosa de celos. ¿Ese de cosas de ¿Qué de Cosa de celos y cosas así. Ah, ok. Y estaba incómoda. Que, okay, eh, y resulta ser que en la noche yo vivía en una cuarta planta. Tembló la tierra. Ajá. Claro, se sintió se sintió mucho. Mire, yo no pensé nunca que a lo mejor yo iba a retorcer un brazo a una mujer <risa> para que tuviera que soltarme porque me iba a oficiar. Entonces, Uf, dime entonces tú aprovechaste forma. el
1: temblor y le dijiste, mami, oh, ¿tú, no. espera, ¿Tú aprovechaste no hay... el temblor para qué bebé?
8: No, me quedé abrazado ahí tranquilo Y eso fue una reconciliación instantánea Manu, Nunca se volvió a hablar
2: El Titanic fue una mano de bingo ¿verdad? <risa> la... sí,
8: Tú eras Jack Dios. El del
2: Titanic
1: <risa> y, ella. y ella era Rose. Pero y este tigre <risa> <¡Conte acá! risa> bueno, Agradecido ya. de la tierra Nunca más oportuno Ay, 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 ay yo le voy a decir ah, no mí... estoy preocupada por el café del oyente ¿Aló? Ah, Hola.
8: Hola Soy la, yo no lo sentí hoy El temblor, pero yo tuve una experiencia así mismo como la del caballero anterior, mi noche de bodas. ¡Ay no! Tembló en Ato mayor, yo recuerdo, yo me quedé en el hotel, voy a decir el nombre, en el Silverstone Gallery, que usted sabe que es bien alto, ese hotel que está ahí en esa plaza, Ajá. piso ¡Ay! 32, noche de bodas, mucho romanticismo, mucha mucha y, y... De repente, yo escuché toda esa ventana, bla, 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 toda esa ventana sonando, y yo solamente me quedé pensando. ¿Cómo nosotros vamos a salir de aquí ahora mismo? Porque usted se puede imaginar cómo no estaba, ¿verdad?
1: Dentro de mí. Eh, dentro pero de en acción ti. fue. O sea, tú estabas en romance full. En cosa y lo, ¿no? en
8: romance full, ajándote romance. Ay, no te te menores. Ay, Entonces, esa ventana sonando. Pla, 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 pla. Yo espero que, y que no haya sido en el baño y, esa creatividad. Con esos y, ventanales. Espérate. ¿Y la qué fue? tú
1: pensabas? ¿Crees que tú te la estabas comiendo?
8: No, 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 yo no puedo decir eso porque estamos, sabes, son las un, la, la una del mediodía, mi hijo me va a escuchar, va a escuchar esto dentro de poco, o sea, eh, uno estaba en amor, uno dice wow qué bonito
3: de esto <risa> ¡Ay, dice, ¿a qué bonito me la estoy comiendo, sería
8: poder claro, o sea, eh, uno dice, ¡wow! qué manifestación de poder tan bonita, <ríe> la boda. ¡Oh, sí, sí Dios, Pero de verdad, o sea, no se me olvida nunca ese día. Fue noche de boda, o sea, noche de boda y esa, y esa pared retumbando. Y esa ventana
3: que no pasaba que iban a romper. Wow. Oh, no, no, no.
2: Te poseyó otra cosa, amiguito. ¡Un oh, Bueno. La naturaleza te dijo la del poder
1: soy yo. No, mi amor, o sea... La naturaleza me ayudó. ¡Oh, Dios mío, yo soy sabía que era poderoso, pero no tanto. Todo se derrumbó. Yo sabía que era poderoso, pero no tanto. Y Fernandito, ahí
0: me seme Juanita. No. En tu jama aquí. La pregunta sería Mira, hubo un
1: empresario y comunicador de Cotuí. ¿Qué le pasó? Al momento del temblor pidió perdón a Dios y le rezó un Padre Nuestro. ¡Wow! Muy bien. Peque, wow, peque. Wow, pero no y, y la última, señores. Hola, aló
8: Sí, bueno Buenos. A modo de corrección, eh, temblor es cuando el epicentro se encuentra en la tierra.
1: A modo de firme. a modo de corrección, baje un poco el volumen de su radio y escuchar mejor. Gracias. Díganos,
8: díganos. Cuando el temblor se produce, el epicentro es en tierra firme es temblor de tierra. Ajá. pero cuando el epicentro está debajo del agua en el mar es eh, sismo es un es un sismo
1: ah okay y qué tuvimos nosotros un sismo que tuve un sismo, tu,
8: un, sismo? Uh -huh. un sismo porque fue más o menos a unos 30 y tantos kilómetros O sea, esa, de Bani,
1: esa es la diferencia. El sismo el de... es en, en, el, en, el, en el mar y el temblor es en la, y es en y la y tierra. Y
8: el temblor es en la tierra. Oh, okay. Entonces hay mucha gente que está hablando de temblor de tierra, pero no fue un temblor de tierra.
1: Incluida un... nosotras. Gracias
8: por sí. la corrección. Gracias
1: por la corrección.
2: ¡Chispas! Estoy ¿eh? en medio de un sismo.
3: <ríe> ¡Pero Dios mío! ¿qué se... <ríe> <ríe>
0: <¿Qué> se... <ríe> Momentos solo para mujeres. Karina, hola, hola. ¿qué, es lo,
1: que tú, qué, qué es lo que tú haces? O sea, pero explica. <risa> tú tienes una escuela, una
10: academia. Sí, academia vial. ¿Para Vigal. quién? En primer lugar, academia vial surgió para personas que no sabían conducir. Personas para que querían aprender a conducir desde cerito. No, ¿eh? mi amor, no diga conducir desde cerito.
1: <risa> porque conducir
10: desde cerito? <risa>
1: desde cero. Bueno, una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento <risa> No doctora Luna. ¿Qué
10: tanto saben los conductores de República Dominicana que el carril de la izquierda es para agadero, avanzar la rápida y que, perdón, yo soy eh, el del otro lado eh, pa, para velocidad más <risa> ¿De qué lado es? De este lado y del otro lado
0: Momentos solo para mujeres Sol 106.5 La más interactiva una emisora RCC Miria
6: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
3: ¡Oh! ¿Dónde
1: señores miren yo les voy a contar que para mí esto representa un auténtico privilegio porque venir utilizar este espacio para contar esta historia y que esta historia sirva eh, Para nosotros es un, es, un gran, es un gran reconocimiento a, a nuestro espacio. Eh, yo tengo la visita de mis primos, eh, el doctor Manuel Madera y la doctora Raiza Acosta de Madera. Ambos son médicos y eh, son dos médicos de los cuales se escuchó mucho eh, el año pasado, el año antepasado el 14 de noviembre de 2021, porque eh, Raiza y Manuel son los padres de, de Manuel Antonio. Manuel Antonio era un joven profesional de la, del derecho que falleció de manera repentina, súbita, y... Eh, no, no hay una explicación, aunque sí hay mucha especulación, no solo por el caso de Manuel Antonio, sino por el caso de hombres jóvenes que han fallecido sin tener una, un diagnóstico de ninguna patología, ningún antecedente. Eh, ningún antecedente. entonces eh, Raiza y Manuel como padres tienen la necesidad De que la historia de Manuel Antonio no se pierda Y que sirva para otros padres Y que sirva para otros médicos Y que sirva para otros hombres jóvenes Particularmente hombres Sí Hombres jóvenes, atletas sin antecedentes
5: Sí, eh, los, eh, nosotros desde que éramos estudiantes Hace tantos años de medicina Siempre se nos decía que con el adulto joven había que, tener, había que tener mucho cuidado porque el joven adulto, ¿verdad?, no se cuidaba y los infartos y esas enfermedades cardiovasculares eran agresivas y mortales. Nunca pensamos que eso nos iba a pasar a nosotros. Entonces, eh, fíjate que los, los estos jóvenes... No, normalmente se habla de los varones porque las mujeres... Ya a esa edad, ya han parido, ya han ido al ginecólogo, ya han hecho chequeos, pero el hombre no, el varón no, el varón va caminando, 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 trabajando, 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 y no se hacen los chequeos. ¿Y si va al médico bajo insistencia de alguna mujer en su vida? Eh, no solamente eso, y entonces en casa la mamá tampoco, como tú comprenderás. Entonces, a nosotros nos pasó eh, con Manuel Antonio que un 14 de noviembre del año 2021, nosotros quedábamos ese día juntando a las 3 de la tarde Porque eh, la bicicleta de el, su hijo mayor Manuel Alejandro eh, Cambiaba ya de una bicicleta con rueditas así sin, sin las rueditas Y quedamos desjuntando en la tarde Cuando nos llamaron De su casa a esos de, la, de las 2 y media de la tarde para decirnos que, que si estábamos ahí Que fuéramos, que Manuel Antonio Se había desmayado y que no había los ojos Inmediatamente llegamos Llegamos eh, rápido, cinco minutos, no más de diez minutos. Eh, lo encontramos en el baño ya que había fallecido.
1: O sea, fue, fue una súbita y sí, fulminante. Sí, fue una cosa rápida.
5: Eh, la cuestión es que, por supuesto, eso no nos impactó. Eso nos sigue impactando. O sea, eso mm. sigue trabajando. Y ya desde el año pasado, eh, yo decía, pero bueno... Tenemos que hacer algo por los adultos jóvenes, por los muchachos. Porque si tú te pones a, a mirar, eh, no hay muchos adultos jóvenes que se cuiden.
1: Estamos hablando de Manuel Antonio como un joven en sí. los 40
5: 40 años tenía.
1: Cuarenta años, una vida activa. activa, activa.
5: Atlética. Atlética o sea, sí. ¿a qué Él se era de, además,
1: eh, de ¿cuál era la práctica de Manuel sí, Antonio. Antonio,
4: Manuel? Él era, primero era nadador y luego era eh, futbolista wow hacía fútbol sí. llegó a, a jugar en categorías superiores y luego eh, dejó la práctica de fútbol ya siendo eh, mayor para jugar verdad vamos así y entonces se dedicaba a jugar fútbol sala con los amigos y demás y Hacía también. ¿Con qué gimnasio? frecuencia?
1: ¿Con qué frecuencia? Dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Uh -huh. ¿Sobrepeso? ¿No había sobrepeso? Sí, sí.
4: Él era... era muy alto. Sí, era muy alto. Y pesaba 200 libras más o menos. Uh -huh. Pero, Pero Margarita Antonio tenía que. ¿6-1? Eh, no, 6-2. 6-2. Uh -huh. uh -huh.
5: Sí, entonces, claro, eh, tú sabes que con la pandemia todo se alteró. Uh -huh. Porque. Vino uno quedarse en la casa, eh, mucho estrés, muchas cosas. Y entonces, claro, cuando, cuando abrió el mundo, pues entonces todo el mundo quisimos salir huyendo a recuperar el tiempo perdido, no cosa. Y eso se le suma a mucha, mucho, mucho, muchas cosas. Pero sobre todo si tú, si tú vas a un médico de manera regular, si tú te chequeas, si tú te vigilas, yo pienso que hay cosas que pueden evitarse, ¿me entiendes? ¿Qué se busca, Raisa? ¿Qué hay que buscar? Bueno, eh, cuando eh, cuando te llega un paciente a tu consultorio, lo primero que se hace un exam es un historial clínico. Exacto. En el historial clínico tú averiguas antecedentes familiares: papá, mamá, abuelo, tío, diabetes, y esto, aquello. Se, se averiguan esas cosas porque todo eso incide. Y luego también entonces se hace el examen físico. Y ya con ese examen físico tú, tú tomas la presión, tú tomas la frecuencia cardíaca y, y nada. eso. Y más o menos ya con eso tú tienes como algo. Y realmente, Manuel Antonio, creo que su último chequeo, así que era que se iba a hacer una endoscopía, algo así fue por una rutina, eh, creo que fue como, como uno o dos años antes. Eh, claro, eh, no, no, no estaba la pandemia y todo estuvo aparentemente bien. Uh -huh. Sin embargo, eh, no sucedió eso. Entonces, eh, es la importancia de, primero, tú saber que tú eres una persona... Eh, que no, eres, eh, que, eres, que no eres Superman, o sea, tú una gente que... Que hay vulnerabilidad. Que hay vulnerabilidad, exactamente. Y segundo, que hay lo que se llama la medicina preventiva, que es la medicina donde... Yo le hago la pregunta aquí, ¿de quiénes de los que están aquí van al médico porque debo ir a, a vigilar cómo estoy y no porque me siento mal?
2: Muy poca gente. <risa> y
1: sobre no, yo todo... Yo voy por chequeo rutinarios. Yo voy por chequeos rutinarios. También. Por chequeos Pero rutinarios. también hay que
2: tener en no cuenta
0: la cirugía cada
1: dos meses. Pero hay algo que tú
2: dijiste, tía Reza, sí, que es muy sí. importante. ¿Cuánta gente conoce su historia médica, familiar? Exactamente. ¿Qué familiar tiene qué condición? O sea, preguntamos, averiguamos, lo tenemos pendiente. Así es.
4: La incidencia genética en una persona es vital. Eso determina muchas cosas en, en la vida y en el organismo de cada quien. Y claro, si tenemos una genética que sabemos que nuestros padres, abuelos, han sufrido de algo, y se ha identificado, pues prevenirlo. Eso es lo que se debe hacer. Prevenirlo, ¿cómo? Yendo al médico. hacer sus chequeos
1: anuales. ¿Cómo, cómo viven ah. unos padres una situación de esta naturaleza? ¿Cómo lo viven unos padres y sobre todo
5: unos padres médicos? Bueno, inmediatamente nos llamaron. Perdón. Eh, fuimos para allá, ¿verdad? Como te dije, o les dije. Y cuando me, lo vi en el suelo, lo único que se me ocurrió fue pedirle al Señor que me diera fuerza. Le dije, Señor, necesito de tu Espíritu Santo conmigo para poder sostenerme y para poder acompañarlo hasta el momento final. Y el Señor me lo concedió. Así fue. Porque me quedé con Él ahí, o sea, no me despegué, no, la gente iba... A, Llegó a su, a su apartamento, no sé de cosas, iban a saludarme, claro, uno con mascarilla. Yo decía, ¿quién es? ¿Quién? O sea, no me daba ni cuenta quién ese era. Pero sí, tuve la fortaleza de estar con él, de acompañarlo, de orar. Eh, una cosa que nos ayudó mucho fue verle su cara.
3: Uh -huh.
5: eh, Manuel Antonio no es porque eh, fuera hijo de nosotros, pero fue un muchacho que... Era muy buen, no, muy buena, era buena persona. Era buena persona.
1: Todo el que
2: todo el que
5: yo conozco siempre sí. habló muy bien de él. Sí, sí. Era, era un líder. era muy buen profesional, muy buen amigo. Buen hijo, no le gustaba molestar. Era un buen muchacho, sí, sí. Era, era un buen sí. muchacho. Manuel Antonio sí, era un buen sí. muchacho. Sí, por ejemplo, cuando yo lo veía que alguien me decía, por ejemplo, que en la oficina que le, le habían dado un ay, o, o, un o no premio, quizás le habían prestado Un algo. Yo le decía, "Ah, oh, Manuel Antonio, me interesa, ¿será isa?" Me decía Raiza, déjate de, de eso, Raiza, eso es que diciéndote que no le caso a nadie de esa gente. Pero no, no era así, era como me decían. Pero él siempre como en bajo perfil, una gente así. Entonces cuando yo vi su carita, porque para las madres siempre será una carita, ¿verdad? Cuando yo vi su carita, tranquilo, ya tirado en el piso, sin vida, tranquilo, con una sonrisa. O sea, como con una mueca de una sonrisa, uh -huh. yo dije, wow. Yo sentí como la certeza, la, la tranquilidad, si se puede llamar tranquilidad, de saber que estaba en la presencia del Señor. Entonces eso me dio, eso me sigue dando fuerza todavía. Entonces ahí me quedé con él, vinieron las personas de Y Ahí comencé a llamar a algunas personas. Él le pedía al Señor que me ayudara, como les dije, y entonces comencé a cantar coritos y a orar y a leer salmos. Forma, en ese momento. En ese momento. Entonces... Eh, eh,
1: hago un paréntesis para, para dejar eh, establecido que tanto Raiza como Manuel son personas de fe. Y sí. son personas de fe de toda la vida. Sí. O sea, yo... Raiza es mi prima, mi prima hermana. Y yo no recuerdo a Raiza en otro escenario que no sea... Eh, en la iglesia, o viniendo de la iglesia, o preparándose para ir a la iglesia.
5: Y así mismo criamos los dos hijos que tenemos. Eh, los dos, era en, en nuestra casa no era opción opcional ir a la iglesia. Eso era así como se come, se va al colegio, había que ir a la iglesia aleatoriamente. Porque siempre me enseñaron que eh, tú tienes que enseñar a tus hijos dónde encontrar a Dios cuando lo necesites. Uh -huh. Y yo pienso que Él lo encontró.
6: Okay.
5: Yo pienso que Él lo encontró porque él estaba, él estaba muy tranquilo, o sea, se veía se una gente en paz, y eso uh -huh. me ha ayudado, eso sea, me ha ayudado mucho. Entonces, nada, pasó eso, y, y, y sí, el Señor me complació y me, me permitió acompañarlo, y la gente pensaba que yo estaba como en shock. yo no, no, o sea, como que yo no me estaba dando cuenta, yo me estaba dando cuenta de todo, yo estaba ahí, y el Señor estaba conmigo. Eh, muchas veces las personas piensan que al cristiano las cosas no le pueden pasar, pero no es así, Dice que todo no sucede bajo el sol, tanto a justo como a injusto. No estoy diciendo que soy justa, pero que ya, mira, por lo menos como tú dices, vamos a la iglesia o vamos a la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, en base a eso, nosotros, eh, inmediatamente yo me puse a pensar en las veces que yo le decía a Manuel Antonio que se cuidara.
1: ¿Por qué tú le decías a Manuel Antonio que se cuidara? Porque... Un muchacho sano, saludable, atleta. ¿Por qué decirle que se cuidara? Porque, ¿De eh,
5: qué? De, a veces tenía el, el colesterol alto y sabes que él se parecía mucho a mí. Sí. Y entonces eh, yo le decía: Tú te pareces a mí, Manuel Antonio, tienes que cuidarte. Te parece a mí porque yo sufro el colesterol alto y todas esas cosas. Sí, sí, Raiza, ahí me estoy cuidando, yo me estoy cuidando. Pero yo descubrí que me engañaba porque, por ejemplo, yo le dije como dos semanas antes: Le dije, Manuel Antonio, tenemos que hacerte las pruebas de colesterol. Me Sí, sí, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, Raiza. Dame un par de semanas, me lo voy a hacer. Y el día que él falleció, me dice la muchacha de la casa, me dice, ¿y él que estaba a dieta en estos días? Porque se iba a hacer un análisis. <risa> o sea que lo que hacía era Sí se había quedado. Él, él, él se, se cuidaba esos días... Para para, para, que, la,
1: para que le para que diera, que que la la le diera otro resultado. Para calmar la
5: mamá, exactamente, para calmar la mamá. Y
1: una cosa, eh, Manuel Raiza, ustedes que están como médicos... Eh, 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 se, se especula mucho con el tema de COVID, la vacuna y la incidencia de, de infartos, infartos, en particularmente en hombres. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna relación?
5: Fíjate, como, como... Bueno, no sé si tú quieres hablar. Uh -huh. okay como dijimos al principio, eh, ya desde nosotros nos graduamos yo en el 78, Manuel en el 80 de médico Ya desde ahí se, se habla, o sea, se sabe que con los adultos jóvenes masculinos hay que tener cuidado porque son más propensos a los infartos y los infartos en esa edad matan, o sea, eso lo sabemos. En el caso particular de Manuel Antonio, frente a esa situación, inmediatamente yo pedí una autopsia. Mm. No, no, yo no me quedé así, nosotros no nos quedamos así. Pedí una autopsia y yo quería una autopsia y quería una autopsia. Entonces eh, se hizo la autopsia resulta que el, el patólogo que hizo la, la autopsia no sabía que era el hijo de nosotros dos. Y un día que yo lo llamé para algo, como los tres días, de, eh, o al cuarto día no me recuerdo, eh, para hablar con el con él como amigo, uh -huh. para que nos, aco nos aconsejara. Él fue el doctor Sarita, uh -huh. el doctor Sarita y Manuel de Monción, y el doctor Sarita hizo su pasantía en monción con el papá de Manuel, que era médico. Y entonces se casó con una moncionera, también fue, fue mi profesor. Y, o sea, que hay una, una relación. Entonces, cuando yo lo llamé, le dije, doctor Sarita, que mire, que usted, eh, que se hizo, mi hijo murió. Y, eh, ¿cómo se llama Manuel? Manuel eh, Madera Costa, No me diga que es el hijo de usted, de no sé qué cosa. Wow. Me dijo, no me di O sea, que él hizo esa autopsia sin saber, sin saber que era el hijo de nosotros. Y no sé por qué le tocó a él, le tocó a él, que es el, el mejor que hay aquí en el país. ¿Es el gran maestro? Sí, sí, claro, el gran maestro. La cuestión es que el doctor Sarita entonces me explicó y me dijo, mira Raiza, tu hijo no sufrió nada. Me dijo, fue un infarto masivo que no le, no le dio tiempo a nada. Tú puedes estar segura que él no sufrió. ¿Qué es un infarto masivo para, para la cuando,
4: comunidad
1: que no tiene esa se... información? Manuel. ¿Qué es un infarto masivo, Manuel?
4: Exactamente no sé el porcentaje de lesión del, del miocardio que debe haber, pero eh, generalmente cuando se, se tapa un tronco eh, arterial, la coronaria importante, ya sea la eh, descendente, la transversa, fuera, la
5: bifurcación,
4: eh, cuando se, se obstruye lesiona una gran parte del, del corazón, del, corazón del, del músculo del corazón. Y eso es un infarto masivo que prácticamente se va inmediatamente a la persona. Lo,
5: lo necrosis, o sea, es cuando, por ejemplo, tú tienes un músculo que deja de recibir oxígeno, inmediatamente muere. Ok. O sea, eso, eso es un infarto. Uh -huh. Entonces, los infartos, como dice Manuel, pueden ser diferentes. Hay gente, mucha gente que se salva. Hay gente que sobrevive. ¿Por qué? Porque coge una rama pequeña. Uh -huh. Y infartó, por ejemplo, X zona del corazón. Ok. Pero cuando es, por ejemplo, como el caso de él, que fue un infarto masivo, eso tapó, fue un, un, un ateroma, un pedazo de grasa que pa. Tapó ahí, ahí mismo. Un que pedazo lo. de grasa. Sí, exacto, lo que llamamos ateroma. Uh -huh, que son, lo, son las placas que se pegan en qué, la en Raiza, las paredes. ¿Y tú sabes
1: qué, Raisa? Tocamos este tema,
5: de verdad, o sea,
1: es con la intención. Yo, yo nuevamente quiero agradecerles a ustedes todos la confianza. Eh, yo quiero agradecerte la confianza, Raisa, porque... Yo sé cuán difícil es el manejo de este tema. Sí. Sé cuán duro, cuán difícil y cuán demandante ha sido para ustedes dos. Sigue siendo. Yo sé qué tan difícil es. Y realmente, eh, el, el que ustedes hayan venido, el que hayan aceptado venir al programa, no es para sensacionalizar, no es por amarillismo, es una voz de alerta. Es una voz de alerta, porque con el tema de la, con el tema del, 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 del colesterol, con ah. el tema del colesterol y los triglicéridos, no le prestan atención, la gente te juega no le eso. prestan atención, y es una placa de grasa que obstruyó y, se acabó. y ya, y ahí no hay un masaje cardíaco, o sea, no da tiempo a nada, no da tiempo a nada, y es un hombre joven, y es un hombre sano y es un hombre deportista, pero no hay esa previsión, por eso que tú decías al inicio, de creer que la invulnerabilidad es una característica que viene de la mano en tu ADN, y no es así. Entonces ustedes están contando esta historia y haciendo una convocatoria porque de alguna manera u otra la muerte súbita, temprana e inexplicable de Manuel Antonio puede servir para que otros hombres jóvenes presten atención y escuchen y, y se dediquen a, a buscar, a
5: revisarse, a cuidarse. Sí, A, a partir de, de ahí, eh, yo soy dermatóloga, tú dirás, ¿qué va a ser un dermatólogo buscando cardiología? Pero a partir de ahí, yo siempre hago mi historial clínico a los pacientes y yo, a los muchachos jóvenes... Eh, a todos esos muchachos en mi consultorio no se han ido sin, sin por lo menos yo indicarle un chequeo. Le explico lo de mi hijo, no sé qué cosa. Entonces, y, y he tenido sorpresas. Sorpresas para ellos mismos, sorpresas. Wow. Sí, sí. ¿Cómo como dermatóloga. Como sí, o sea, no, no lo he chequeado yo, sino que lo envío a un cardiólogo. Uh -huh. Me comunico con el cardiólogo o el, o el paciente va donde mí a darme las gracias por haberlo enviado, porque le descubrieron esto o aquello.
1: Miren, eh, eh. Al inicio de muy, 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 muy recién comenzando solo para mujeres, nosotros hicimos una campaña de recaudación de unos fondos para Marigaby. ¿Quién claro es Marigaby? Mari Marigaby es la sobrina de Manuel. del doctor Madera. <risa> que en un hallazgo fortuito diagnostica. No, de una foto no.
5: Por él. La historia él fue.
1: El papá de Marigaby va con Marigaby a hacer el chequeo rutinario para, para, para la escuela escolar. y el papá le dice, fírmame ese certificado, que esa muchacha está bien. Él le dice, no, si yo no hago esto con ningún paciente, porque lo voy a hacer con mi sobrina? Gracias ¿Y cuál fue el hallazgo, Manuel?
4: Eh, se encontró una hipertensión endocraniana como consecuencia de un tumor maligno del cerebro. ¿Con qué edad?
1: Seis años. Seis años. años.
5: Y él no, él, o si sea que
1: si no hace el fondo de ojo y firma ese certificado
5: como le dijo hubiera. su hermano le dijo tú si eres bromón firma eso muchacho eso no importa y Manuel dijo no, entonces le dijo ah pues está bien yo vengo mañana Manuel le dijo no, tú te quedas aquí hoy porque tú llegaste hoy entonces le dijo pues, hazme la mitad y la otra mitad mañana tampoco así, lo voy a hacer entero cuando entonces él examina que descubre eso, me llama por teléfono Trabajamos en el consultorio lejos, ¿verdad? Yo en otra clínica. Y dice Manuel Raiza a lo que yo acabo de decir. Oh, Dios. Ya Ay, tú sabes. Entonces inmediatamente se lo mandó ahí a la, a a la, a, a, a a la, la neuróloga. A una neuróloga. Una, una
4: neuróloga eh, cuando hicimos también la... Diana González era. Eh, eh, sí, Dayana González. Diana González. Sí. Y se hizo entonces todas las pruebas, todas eh, las eh, investigaciones. Uh, y había un, pequeño, un tumor que tapaba, obstruía... El
5: ventrículo. El
4: ventrículo, que entonces le provocaba... Ay, 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 eh, por eso Por eso... A Marigavia es, tres veces se ha operado y se le dio radiaciones. con La segunda la primera vez lo operamos, pero no se pudo sacar el tumor entero. No se entero. pudo sacar el tumor entero. La segunda vez era porque había hecho una... Eh, especie de Metástasis. compulsión, ¿no? Uh -huh. Como, y entonces... Comenzaba a hacer Fue radiaciones, ¿eh? unas radiaciones, y con eso.
5: Y la quimio también.
4: Eh, no, eh, la quimio le hizo mucho daño al principio. Hubo que suspenderla, le wow. dio radiaciones, y después, por las radiaciones, hizo un tumor, pero es de este tipo meningioma, que es benigno, y yo hubo que operarlo también.
5: Y hoy tiene veinticuántos
4: años? 24. Veinticuatro años.
5: Pero fíjate, eh, uno
1: de, la, nuestros la grandes, uno de nuestros grandes contribuyentes fue Pedro Martínez.
4: Ajá, sí, claro. Uno,
1: uno de nuestros grandes entiendo. contribuyentes entiendo. Sí, 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 fue sí, Pedro Martínez.
5: Que ahí fue que decidimos buscarte. Sí, pero vamos a hablar con Zoila, con Cookie, con exacto, vamos a hablar eh, con ella.
1: Y, y, y tocamos puertas y conseguimos los fondos. Sí, los fondos. Mira, conseguimos mira, los fondos.
5: Eh, me recuerdo, Cookie eh, Zoila, que... Un día me dice, me encontré con una amiga en el supermercado y me dijo, es eh, Raisa, eh, porque la gente comenzó a donar. Uh -huh. Me dijo, Raisa, cuando yo vi en la televisión con tu esposo, yo dije, miras, a ese hay que hacerle caso, le dije, le dije a mi hija, porque esos, esos son serios, esos son de verdad, eso hay que darle.
1: ¿Te sí. recuerdas? Sí, sí, claro, o sí. O sí, sea, es sí. como
5: la campaña que tan y lo, grande y que y se hizo, pero fíjate, la importancia, gracias a que tú dijiste eso, del chequeo, del preventivo, si te mandan a hacer un chequeo oftalmológico para la escuela, no firma un certificado, a un chequeo, que eso es lo que manda. Y
0: una pregunta a ustedes como doctores, ¿es más regular que las mujeres tengan chequeos rutinarios o están igual en ese sentido que los hombres?
5: Bueno, fue lo que hablamos al principio. La mujer normalmente, eh, cuando ya comienza a tener sus relaciones, eh, pues ya tiene que ir donde el ginecólogo. Y Jerry ginecólogo toma la presión, ya la frecuencia cardíaca, ya tú estás en manos de normalmente en manos de un médico. Pero claro, ahora mismo está usando que tú usas todo sin ir donde, donde nadie. Uh -huh. Además, nosotros tenemos la gran competencia de Dr. Google. Ah, ah sí. Que eso, claro. es que eso está matando a mucha gente. Ustedes, Ustedes me permiten sema.
1: contestar un par de sí, llamadas. Claro, por favor. Eh, gracias. Hola, aló. Uh -huh. Buenas. Uh -huh. Bueno, usted puede Yo
3: tengo a,
6: otra, otra pregunta. Perdóname, es? Cristal. Okay. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En relación con lo que la doctora dijo, mi hermana murió a sí misma hace 20 años. Ella el domingo me dijo, tengo un pequeño dolor como el estómago. Y yo le dije, ay, pero vamos a darle algo para el estómago. Y ya al otro día, a las 10 de la mañana, ella había muerto de un asfalto. Si me... Yo me quedé años pensando que si fue mi culpa no haberla llevado al médico. Claro. Pero ella lo que queda que dolía como un poco el, entre el estómago y el esófago. Mm,
5: gracias. ¿Eso y es el doctor me dijo, no. Manuel Antonio de lo que se quejaba es dolor de estómago, okay. porque eh, hay, una, hay un tipo de infarto que es en la cara posterior del, del corazón y cuando te, te da el infarto en la cara posterior el dolor es reflejo en el estómago, entonces Manuel Antonio de lo que se quejaba era que tenía dolor de estómago, pero que es un dolor de estómago, yeah. yo conozco una señora, la mamá de una paciente, que tenía dolor de estómago, fue donde el gastro, y el gastro le dijo no tenía nada, ella decidió cruzar al frente, que había un cardiólogo, porque ya que estoy aquí a aprovechar y también hacerme un chequeo, y la dejaron internada con un infarto.
1: Uno de mis primos, de, de mis primos paternos con treinta y pico de años, eh, Miguel, Miguel ¿Tratice? Octavio murió de un infarto. Uh -huh. y, y, era dolor de estómago. Fue en agua y decía que tenía dolor de estómago. Es. Hola.
6: Buenas tardes, soy la, la Elba. Hola Elba, ¿cómo estás? Eh, yo quiero saber si el doctor eh, a quien yo le di un abrazo en el consultorio de la doctora Fernández. Sí. Qué valiente su esposa. Yo la felicito.
1: Gracias.
8: Eh,
1: ok. Gracias, Elba. Elba perdió a su hija. Hello. Hola.
4: Buenas. Hola. Quiero darle las gracias porque tiene una joya del programa. Hoy se la lució a usted. Un... Justamente lo que necesitan los hombres y quiero felicitar este matrimonio tan precioso. Lamento la muerte de su hijo.
0: Gracias. Wow. Gracias. Y ahí va mi pregunta, porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo la conversación, yo digo que Solo para Mujeres ha sido una gran escuela para mí, para yo a reproducir y replicar con, mi, con, con mis amigos cercanos todo lo que yo aprendo. Y le insisto mucho a mis amigos varones, les digo, ustedes son esposos, ustedes son atletas, pero nunca se ponen como prioridad su salud. O sea, ¿cuáles sería para, para un hombre que no entiende esto, lo principal para empezar la rutina de aprender a cuidarse asistiendo a un médico? ¿Cuál sería el primer médico al que un hombre adulto joven debería ir? Pero
1: además de, además de eso, Raisa, o sea, cuando ustedes prescriben una actividad física no es me la ganario uh -huh. y no es ir a dar vuelta en un, en un mall.
5: Con un, con un...
1: No, no, es una actividad física. Claro,
5: una actividad que implique gasto de energía. Ok. Uh -huh. Entonces, eh, con relación a eso, eh, sí se va donde el internista es el que tiene que ver. Un médico internista que generalmente los cardiólogos son... In internistas. Cardiólogos internistas. Uh -huh. okay. Eso es una visita que siempre debe hacerse. A nosotros, los médicos, nos toca, no importa nuestras ramas: Manuel, oftalmólogo, yo, dermatóloga. Yo, en mi consultorio, mis pacientes pueden decirlo: yo le pregunto de todo. Eh, fuma, bebe, alergia, asma, su papá de que murió, su mamá de que murió, si es, si es mujer, cuánto embarazo, por qué fue la cesárea, por qué no fue, ¿De, que, de sus abuelos de que murieron. Pero doctora, ¿esto es dermatología? Digo, no, esto no es. ¿Cuándo fue su última endoscopia? ¿Cuándo fue su última colonoscopia? Ay, pero nunca me he hecho una. Entonces, ahí uno va descubriendo cosas, eso es importante. Pero por otra parte también, nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos. Entonces, por ejemplo. Eh, uno tiene que, ok, tú tienes salud, que tú no tienes por ningún lado nada que de problema, pero el cuerpo se va desgastando, ya a partir claro. de los 20, 20, 30 años el cuerpo va en declive, eso está uh -huh. claro. Entonces tú tienes es que saber... Es de
0: vida, ¿verdad? O sea,
5: es lo, sí, es, lo sí, es lo normal. Sí, es lo normal, entonces tú tienes que saber que tú tienes que alimentarte bien, uh -huh. que tú no puedes estar todo el tiempo con una con una patinque puerco, con una no sé qué cosa, con una E, eh, con un mandón, con una E, eh, no te puedas en eso. Y que tú tienes que hacer ejercicio, que tú tienes que beber agua, que tú tienes que dormir, que o sea, eso son cosas básicas. Que dicho
1: sea de paso, la doctora es una atleta. La doctora es una atleta. <risa> bueno, la,
5: bueno, pero. pero La doctora
1: por... es una atleta. Bueno, eh, pero. Pero, pero de, no... de triatleta.
5: Bueno, sí, yo he dicho triatleta. ¿Es
1: triatleta?
5: Sí, bueno, sí, a mí me gusta.
1: No no quiero preguntarle edad porque
5: <risa> no me lo van a creer. No me lo van a creer. <risa> el sábado, por cierto, cumplo año en la actividad. ¿Si usted quiere decir cuánto, doctora? Bueno, sí, el sábado yo cumplo 69 años. 69 años. Gracias señor que yo comparto esta genética. <risa> Mire usted 69
1: años. 69 eh, años sí. Y y y eres una atleta Raiza.
5: Bueno eh, por lo menos eh, me critican mucho porque hago mucho ejercicio pero es lo que me sostiene uh -huh. y es lo que me permite de, no solamente mi cuerpo me permite también en mi mente poder seguir. Claro. Entonces por ejemplo sí yo 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 he hecho yo hice un maratón en en Toronto yo ¿Me la busco haciendo ejercicio?
3: <risa> ¡Qué bella! <risa> no, mira, mira, qué es lo que verdad? tenemos, Raisa.
5: Eh, ustedes, pero, tienen, ustedes
1: tienen una actividad a la que sí. estamos convocando. Sí, exactamente. Eh, vamos a estar
5: ahí el, 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 sábado, el sábado, este sábado. Es mi cumpleaños, sí, el sábado. Normalmente, el año pasado, en nuestro hijo cumplía el 24 de enero. Entonces, la hicimos el mismo 24, pero este año, el 24 se quedó, que fue martes. ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora el sábado que conseguimos el permiso ahí en el mirador. Vamos a salir del, del kilómetro 5, oh, o sea, Luperón. de por la Luperón, uh -huh. hacia el 2 y medio caminando. Okay. Es totalmente gratis. Eh, okay. Lo hacemos con mucho oh. con mucho deseo de ayudar, de ayudar al pueblo dominicano a cuidarse. Uh
3: -huh. queremos, Sobre todo a los hombres Queremos,
5: jóvenes. sí, llamar la atención a los adultos jóvenes, a los padres de esos adultos jóvenes, a las novias de esos adultos jóvenes, a las esposas de esos adultos jóvenes, para que no se pierdan vidas. Nuestro hijo dejó dos niños, uno que tenía siete años y otro que tenía cuatro años. Él iba con ellos al juego de fútbol, él lo buscaba, lo llevaba. O sea, y yo sé que si él hubiese sabido que iba a pasar esto, él se hubiera cuidado más. Claro, por supuesto. Por, por sus parte. hijos. Por supuesto que sí. Por ellos se hubiera cuidado. Entonces... Eh, Creo que nuestro país necesitamos, el mundo lo necesita, pero nosotros como, como país necesitamos de personas buenas y, y que no y se y nos es, vayan. Y
1: es que eso no se quede como lejos. Bueno, no. sí, yo voy a comenzar. Sí, yo lo voy a hacer. Sí, yo voy a hacer actividad física. Eh, sí, yo lo que pasa es que no tengo los tenis. Lo que pasa es que no tengo las ropa. Lo que pasa semana. es que no tengo el tiempo. Lo que pasa es que está lloviendo. Entonces siempre vamos a encontrar una excusa. Siempre. Y yo digo que tú no necesitas motivación. Tú necesitas determinación. Así es. Después de la determinación tú vas a encontrar la motivación, Así es. porque definitivamente la vida después que se hace un ejercicio físico no, es, es, es completamente otra. otra. Es otra. Sí. Es otra.
5: Yo por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer mi ejercicio, porque ya es el momento mío que no me va, no tengo el teléfono, no tengo nada y yo resuelvo, ya yo a las 7 de la mañana resuelvo No, y no solo eso, cuando no lo haces lo extrañas, tu cuerpo lo pide y ya
0: automáticamente tu cuerpo se acostumbra a levantarse a horario o sea, yo tengo ya casi tres años que empecé la maravillosa y creo que ha sido la bendición más grande de mi vida, que es la vida de, 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 de hacer ejercicio y ella, mi mamá me insistía, así como tú le insistías a Manuel Alejandro, hasta que Alejandro. un día vino Manuel la Antonio. pandemia fui un día, probé y me he quedado hasta el sol de hoy. Y de verdad hecho. que el cambio... ¿A qué hora, que ¿a qué qué hora salimos,
1: Raiza?
5: Entonces vamos eh, a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Kilómetro 5 eh, del de... Mirador.
4: Escogiendo eh, por, por la Luperón. Desde, desde, la, Luperón, Luperón, de la, desde Luperón. la Luperón.
5: ¿Hay que inscribirse o no? Eh, no. no.
4: Se allá, allá.
5: allá se va a inscribir porque queremos hacer como una, una, una data, o sea, tener como un... Ay, como tratamiento de la formación. Que yo pretendo, o sea, nosotros, mientras vida tengamos, yo quiero seguir haciendo ese evento. ¿Por qué? Porque para nosotros una vida que se salve. Claro. Una vida que se salve ya es suficiente. Yeah, sí. Una familia que no pase por lo que nosotros estamos, pasamos y seguimos pasando, es más que suficiente. Entonces, simplemente crear conciencia. Entonces, ahí es totalmente gratis. Es algo de de coilonía, o sea, de, de, de amistad de, eh, donde vamos a compartir donde se van a dar unas palabras, verdad de, de, de una oración y donde, donde queremos hacer eso hacer, hacer saber que estamos interesados en adultos jóvenes y que no queremos que familias dominicanas pasen por lo que nosotros estamos pasando, se habla mucho de, de la, me hiciste esa pregunta, se habla mucho de la vacuna no sé qué cosa, por eso el hijo no, nuestro tiene tiene, eh, eh, le hicimos la autopsia, autopsia, y se demostró que no hubo ningún problema de vacuna, la vacuna general, lo que da es, o sea, hasta ahora la es, son las miocarditis, uh -huh. como en todas las vacunas, yo, yo tengo un amigo que era médico, que le, por una vacuna de influenza le dio una miocarditis y murió hace muchos años, eh, como también tengo una, una señora que su hijo quedó vegetal con una vacuna de polio, o sea, las vacunas tienen sus, tienen sus bemoles. Uh -huh. Pero en la vacuna lo que da es, o sea, lo que hasta ahora se ha visto son las miocarditis, está en estudio todo, las miocarditis y las embolias y, y trombosis a nivel cerebral. Es lo que se ha conseguido se ha encontrado más. En el caso de nuestro hijo, nada de eso tenía. No en el caso de, de nuestro hijo fue cayó en el grupo de muerte súbita de un adulto joven. Gracias, Traice, gracias, Manuel.
1: Eh, yo espero que esto haya generado algún nivel de conciencia. Porque lo que buscamos es que la, la muerte de Manuel Antonio no sea, una muerte, no, se quede, no sea una muerte en vano. Sí,
4: no se quede en vano. Yo pienso que un, un enfoque que hay que dar actualmente a, a los adultos jóvenes es que sí, tenemos deseo de, 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 de llevarnos el mundo por delante. De, pero debe ser de una medida eh, controlada. Yo a Manuel, como un mes antes le dije a Manuel. Yo veo que tiene mucho estrés. Y me dijo, no, me doy doctor, porque me decía, doctor, eh, no, yo estoy muy bien. Yo, estoy, yo creo que tiene mucho estrés. Y, y eso es lo que está pasando en este momento en el mundo. No aquí, en todas partes. La, los adultos jóvenes, como es natural, quieren avanzar y deben avanzar uh -huh. desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que tú quieras. Pero hay que hacerlo con moderación. Porque el estrés... Es un gran problema. Es
5: un factor de incidencia. Sí, algo que yo quiero decir en base a eso que dice Manuel, porque mucha gente me ha dicho, bueno, sí, pero ustedes en esa época también le hacían lo mismo, era, se afajaban, o sea, de no sé qué cosas Pero mismo. los tiempos han cambiado. Son otros
1: tiempos. Las no, calles
5: de ahora no, no eran no, las calles de hace 40, 30 años. Los tapones que se... O sea, lo que te estrés, tomaba
0: llevar a tu casa antes, no sí, era lo que te tocaba sí, lo que, y el estrés que tú coges el estrés, en la calle. El horario de almuerzo no, en no, el que no, tú estabas el estrés, el no es El, el estrés mismo. de la calle
1: solo con el estrés de la calle solo, la con, el estrés. De solo con el estrés de la calle y las responsabilidades y tú, por esa incertidumbre y tú estás en una oficina y tú estás buscando un muchacho para llevarlo a un partido de fútbol y tú estás recogiendo un muchacho para, 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 para llevarlo a la casa y tú estás llevando un muchacho a la escuela y tú, estás, y tú estás involucrado como papá y no es un chofer y no es una nana y si tú estás involucrado en la crianza de tus hijos, que es lo que pasó con la crianza de los hijos de ustedes, la demanda de la demanda de la calle es la demanda alta. la demanda social la demanda del entorno es una demanda muy elevada sí, yo,
5: yo quiero yo quiero aclarar que en esa en esa llevadera traedera esas cosas de los mis nietos también estuvo su esposo, o sea, que no fue Manuel Antonio solo.
1: Pero es, es, es mucho
5: para una pareja joven. Es, muy, es mucho para es una mucho pareja para una joven. joven. Sí. Gracias, Raiza
1: bueno, Gracias, Gracias Manuel. Gracias y nos vemos Acristada. el sábado a las 8 de la mañana. Salimos desde el sí, kilómetro 5. Es gratis. Del, totalmente, y es totalmente gratis. gratis. Simplemente
5: gratis. es apoyar a los adultos jóvenes. y Toda persona, toda familia, todo padre como nosotros que tenga un adulto joven, no lo suelte. No lo suelte, cáigale atrás, hasta que vaya un medio. Conviertas en Inicio. ¿Mm? Sí, Gracias, Inicio Raiza. Está buena Gracias
1: Raiza y, y Manuel. Eh, la doctora María Alonso va, va con nosotras a tocar el tema de la intolerancia a la lactosa, que eso lo oímos mucho, 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 pero es la intolerancia a la fructosa también que la gente no sabe que puede tener intolerancia a la fructosa y a dónde yo consigo de eso bueno con la doctora Alonso lo conversamos en un momentito vamos a publicidad ya volvemos
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC
6: Miria Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo
2: para
3: mujeres
1: ¿Cuántos podemos juntarnos y, 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 y crear ese nivel de conciencia necesario en los adultos jóvenes? Y Porque lo, que, lo que dice, eh, y, y tenemos la doctora Alonso, o sea, un corazón joven no resiste.
10: No, es que cuando es un corazón adulto se acostumbra poco a poco a vivir con menos oxígeno. Eh, generalmente cuando son infartos en pacientes tan, tan jóvenes, suelen ser lamentablemente eh, cuadros muy agudos, fulminantes, como dijo la doctora, eh, y la clínica no es la clínica típica, hay un dolor que se va hacia el hombro y se irradia, no sé qué. Suelen ser más insidiosas, con un dolor abdominal atípico que no mejora con antiácido, mejora un poquito. Entonces se va... ¿Cuánto puede eso durar este dolor? No, dolor? Si es algo así como dijo la doctora, que es una placa de ateroma grande y demás, eso es el momento. O sea, Pero esa
1: es referencia a un malestar puede intomacal. ser días
10: y semanas, eso es inespecífico. O sea, no, hay que prestarle atención. Eh, es que que mejor ser un o sea,
1: en la boca del estómago que no se me quita.
10: pacientes que van por... Yo tengo una gastritis. Doctora, me tal cosa que yo tengo una gastritis. Y no, miren, eh, vamos a hacer un electro. Y realmente lo que tiene es un infartazo tremendo. O sea, como que hay que ver un paciente en, 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 su, en su contexto, contexto total. Pregunta,
2: doctora. Entonces, ¿sería mejor pasar por exagerado a dejarlo pasar? Ah, no,
10: siempre. O sea, la medicina ahora es preventiva en todos los sentidos. Eh, por ejemplo, nosotros, eh, todo lo que es screening de cáncer de colon es todo preventivo. Realmente, quitamos lesiones súper chiquititas que luego pueden crecer y convertirse en cosas malignas. Igual que las mujeres, se hacen mamografías cada vez más temprano. O sea, el chequeo al final no es por ser un exagerado, eh, o bueno, si se quiere tomar así, perfecto, bueno? pero es medicina preventiva. ¿Por qué? Porque los síntomas no siempre son eh, como que hay que esperar el típico. O puede síntoma. ser de con cada una paciente. Cosa, docente, totalmente, la percepción. Eh,
1: la gente no, no uno, 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 uno frecuentemente de lo que habla es de intolerancia a la lactosa. Uh -huh. Lo que yo he escuchado es que después de adulto, Prácticamente hay una todos somos. La disminución
10: fisiológica de la lactasa, que es la enzima que metaboliza la lactosa, eh, no todo el mundo tiene la misma tolerancia, no el todo el mundo tiene la misma cantidad, y hay pacientes más sintomáticos que otros, pero esto es fisiológico y puede ser uh -huh. eh, algo normal. Uh -huh. eh, <risa> más cerca. <risa> ah, muy cercado. Eh, sin embargo, la, la intolerancia a la fructosa, realmente no hay tantos estudios, uno no la comenta tanto. Que tú no
2: escucharías que alguien es intolerante a la fruta.
10: Bueno, no es que Es al la azúcar la, de a las la, frutas. Al la, la, la azúcar de las la frutas, pero eh, al final
1: es fruta. ¿Cómo se manifiesta la intolerancia a la fructosa?
10: Es, es muy importante saber que... Cuando un paciente, que igual que dijo la doctora, doctor Google, no nos ayuda mucho porque ella dice, ay, bueno. mira, yo tengo todo eso, entonces soy sí. intolerante a la fructosa. ¿Cómo Llega...
2: saber si eres intolerante a la fructosa? Que... Un simple test de 10 preguntas. No,
10: lo sí. que hay que saber es qué síntomas tienes, si tienes hinchazón, eh, si tienes diarreas cuándo es, si es después de las comidas, si es antes, si se mejora o no con las deposiciones, si has perdido peso, porque también puede ser algo secundario a tener, por ejemplo, que se ha estudiado desde hace unos años, el sobrecrecimiento de, de intestino delgado, que es un sobrecrecimiento de bacterias fisiológico, pero que al aumentar puede producir síntomas y hay que tratarlo. Pregunta, doctora. Uh -huh. Tanto la intolerancia
2: a la lactosa como la fructosa, ¿puede ser de repente o desde que tú naces es tú vienes con esa intolerancia? No, hay
10: intolerancias que son genéticas a la, a la lactosa, pero... Eh, se manifestarían muy temprano y son sumamente raras y casi siempre vienen asociados a otros síndromes y a otras patologías renales y demás, igual que la, el de la fructosa. Suele ser el momento del nacimiento, se suele ver, o sea, es algo que es muy, muy marcado al principio y es también muy raro. Entonces, sí se ha visto que, como dijo eh, doña Zoila, <ríe> que cuando uno va creciendo hay una disminución fisiológica de la, de la lactasa y luego también hay más síntomas relacionados con las digestiones que tal vez haya que investigar. Descartar, por ejemplo, una enfermedad celíaca que puede dar mm. síntomas similares, es decir, puede uh -huh. dar el hinchazón, las diarreas, la molestia abdominal y siempre hay que descartarlo. Entonces, antes de que un paciente diga, ay, yo me quité la leche o ya no como fruta a tal hora porque me hincho, primero es bueno revisarse, descartar que no haya una organicidad, una enfermedad y luego ya decir, sí, sí, y se hacen test. De, bueno, se hacen en el consultorio De soplar Ajá. Entonces eh, se ve se hace un marcado de hidrogeniones Y se ve si realmente hay una intolerancia A la lactosa o a la fructosa pregunta, eh, Perdóname,
1: Amber eh, está relacionado con la edad?
10: Con la edad sí se ha visto que hay pacientes, igual que el, el de la lactosa, que son más intolerantes en general. Okay. Pero hay pacientes que son super, super mayores y no tienen ninguna alteración. Mi abuela tiene 93 años y bebe leche como una vaca, o sea, un becerro, uh -huh. y no tiene ningún síntoma de absolutamente nada. Luego hay gente que es súper joven. Y, y tiene muchos síntomas. O sea, vemos en el consultorio. Hay niños bebés de 16, también que son intolerantes. 17, sí. Hay, los bebés hay que ver si es intolerancia o alergia a la, a la leche de la vaca. Y que van okay. retirando y jugando un poquito con la lactosa y todo eso. Yo Pero, quería
0: preguntar, porque muchas veces, a mí me ha sorprendido, yo he tenido amigas que esos eh, pequeños no son intolerantes a la lactosa, pero sí a la, la proteína, de, a la la leche. proteína Entonces, de la leche. ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
10: Bueno, la, eh, una cosa es que no toleren eh, los suplementos y demás. Y hay una conexión que dicen cuando la mujer está lactando, que te dicen, deja la leche, eh, deja todos los lácteos, lácteos, lácteos uh -huh. no sé qué, y el, y, o dale fórmulas sin lactosa y todo eso. Es porque se está acostumbrando a eso. Al, al final, eh, supuestamente lo que nosotros tomamos lo pasa a través de la leche materna al niño y supuestamente la de la vaca no es la que eh, está acostumbrado el niño, lo que está preparado eh, y por eso hay preparaciones especiales, pero no es que el niño tenga una intolerancia y que a la larga vaya a tener una intolerancia en el caso de
1: la fructosa porque ustedes sí. recomiendan digo hay, hay tantas recomendaciones sí. de fruta, fruta, fruta sí. fruta, consumo de fruta, consumo mm. de fruta y consumo de fruta, a mí por ejemplo eh, el melón me va super mal es una Pero cosa son
10: frutas específicas.
1: Particularmente esa.
10: Okay. O sea,
1: yo no puedo comer melón. Okay.
10: Pero yo no que, puedo comer melón. Por la hinchazón. Me infla,
1: me infla. Mm. Y
10: por un tema de
1: diverticulosis, me llamó la atención que el doctor me, me hubiera recomendado el no consumir sandía.
10: A ver, cuando hay una diverticulosis es totalmente distinto. Sí se ha visto que cuando hay divertículos que son pequeñas hernias en la pared del colon, hay un sobrecrecimiento de las bacterias dentro del colon porque. Se quedan más fecalitos, que son pedacitos de pupú dentro del, de, de, del divertículo Y eso puede producir un, un aumento de bacterias Y producir hinchazón, molestias y demás Pero hay que ver bien si no es un, un sobrecrecimiento de intestino delgado realmente Que cuando uno toma, por ejemplo, come eh, legumbres le hace lentejas uh -huh, habichuelas uh -huh. eh, todas las coles eh, brócoli todo eso que hay una fermentación uh -huh. aumentada y el paciente está muy sintomático de hecho hay dietas ahora de exclusión entonces, lo que se hace es, eh, son eh, ba eh, dietas bajas en fermentación, uh -huh. entonces evitamos cosas que, que fermentan, que sabemos que fermentan, por ejemplo, las pieles de lentejas, habichuelas, garbanzos y demás, sabemos que fermentan, produce uh -huh. más aire, más gas, y el paciente va a estar más distendido y más molesto. Entonces, se lo decimos, mire, evite eh, tal alimentos. Y luego hay eh, dietas que se van, poco a poco introduciendo, introduciendo nuevamente, reconociendo los que sabemos que, mira, si te vas a tomar habichuelas, que sepas que puedes hincharte un poquito más. Uh -huh. Y luego también ver en el contexto del paciente, hay pacientes con síndrome de intestino irritable. Eso que no es una enfermedad, es simplemente un conjunto de síntomas. Que el paciente se hincha, que el paciente tiene dolor, tiene alteración del ritmo intestinal y simplemente reconocer que distensiones tal vez menores, ellos son más sintomáticos. Una
1: pregunta, doctora. ¿No ñoñería el síndrome de, de, intestino, de son, intestino? No, no, no eso sí. no es <ríe> no
10: No, no,
1: sí, porque, porque es un tiene... tema que yo quiero que nosotros tratemos. Algo sí, que sí, tal vez extenso. no se hablaba tanto como bueno, ahora.
10: Eh, realmente en la consulta, eh, el 70% 60% de los pacientes que vemos puede, pueden tener eh, síntomas atribuibles a un intestino irritable, con predominio de diarrea, estreñimiento, como lo queramos llamar. Yo siempre insisto en la importancia de explicarle al paciente qué es y no ponerle una etiqueta y que se vaya a su casa. Es un conjunto de síntomas, es decir, si el, el, el paciente reúne criterios de cronicidad, de que los síntomas vuelven otra vez, de que de, mantienen tanto tiempo, ta, tal diarrea, alteración del ritmo intestinal, sin síntomas de alarma, sin pérdida de peso, sin sangrado eh, por las heces, sin fiebre nocturna, entonces se le puede poner la etiqueta, entonces el tratamiento va a ser sintomático, es decir, cuidar la dieta, uh -huh. dar tratamiento antiespasmódico si tiene dolor ayudar con el estreñimiento, ayudar con la diarrea pero eso siempre hay que verlo desde el consultorio, descartar que no tenga anemia ninguna otra ninguna no otra desde cosa. la
1: computadora, espérate Amber, sentido. dame un momentito ahí Amber
10: hola, aló,
7: buenas tardes
10: le escucho, buenas Sí,
7: hola. Ajá. Ajá. sí por el teléfono de Rodolfo Oiganme lo que yo leí en el libro de medicina, no en Google, con respecto al melón y, al, y a la sandía, Ajá. Eh, son, son frutas
8: que se digieren en el intestino. Entonces no se pueden tomar comer con nada en el estómago porque paraliza se paraliza su digestión. Se coman tempranito en la mañana para que no haya y media hora después que se puede tomar algo, porque en media hora ya están...
10: Vamos a ver si de
1: verdad, como dice la doctora. Vamos a ver ¿Vamos vamos con lo que dice la doctora.
10: Bueno, si fuese así, no podríamos una hora para el kiwi, <ríe> pondríamos una hora para la manzana. Okay. Realmente yo creo que uno no tampoco puede eh, obsesionarse tanto con eh, una cosa u otra. Al final la fruta tiene azúcar. Tiene mucha agua y tiene fibra. Si es verdad que la sandía y el melón tienen mucho azúcar, entonces tal vez ese azúcar de algunas frutas en algunos momentos nos produzca hinchazón, haya que descartar que no haya de base un sobrecrecimiento de, bacter de bacterias en el intestino delgado y de ser así tratarlo. Y se ha visto que los pacientes responden sumamente bien a esas distensiones mejoran bastante.
1: Me está dando un boche la doctora Luna. No, no
10: la doctora Luna es
1: la que ah. me está dando un boche. Me dijo: el síndrome de intestino irritable no es ñoñería. Ah, <risa> no, una no, pregunta. no. Yo hago la pregunta sí. a sabiendas de que no es ñoñería, no. pero es que tú te puedes encontrar con mucha hay gente. Que Puede ser estoy... una sintomatología inespecífica que pueda,
2: que pueda ser muy confusa. Por ahí va mi pregunta, sí. doctora. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos viendo más síndrome de intestino irritable, estamos viendo mucha más gente celíaca, mm. estamos teniendo mucha más gente intolerante a la lactosa. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿es que hay algo en la comida, en cómo la estamos preparando, que está deveniendo
10: en todo esto? Bueno, los últimos estudios, tanto, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, tipo Crohn, colitis uh -huh. ulcerosa y todo eso, se están dirigiendo al microbioma del intestino, es decir, cómo nosotros alimentamos nuestras bacterias. Entonces, es muy importante, y creo que en todos los congresos que uno va, eh, hace mucho hincapié en que eh, la, la alimentación de los pacientes sea lo más natural, uh -huh. menos procesos, menos ultraprocesados. Dice menos la glazas. doctora,
1: dice la doctora eh, Madeline Durán, que se lo voy a compartir a usted, doctora. La doctora Madeline Durán, quien uh -huh. es nutrióloga y diabetóloga, habla de que debemos tener más des, más nevera y menos, menos despensa.
10: despensa. Sí, si
1: bueno, tenemos nevera, lo que tenemos es cosas fresca. Yo estaba diciendo a
10: mi marido el otro día que le compré un pan a los niños y yo le digo, Carlos, es que esto nunca se daña. O sea, lleva dos o tres semanas y ese pan tan nítido. O sea, que yo creo que muy natural no debe de ser. O sea, okay. cada vez se ponen más eh, preservantes, uh -huh. más conservantes, más de todos los alimentos, que al final yo siempre le digo a los pacientes, ¿qué tengo que comer? Lo que comían los abuelos. Eh, todos los días comía, Vibere, comer cosas frescas naturales. Fresca, naturales. Un y, Déjeme comentar porciones más reducidas.
1: Perdón, doctora. Aló, buenas. Como los
2: pajaritos. ¿Cómo uno le sí. dice a los abuelos? Buenas. ¿Sí? Aló. Eso, eso pregunta, hay que decirlo. Eh, eh, esa parte que comentamos los abuelos. O sea, yo me acuerdo que mi abuela, mi abuelo, Hola. comía como unos pajaritos, comía uh -huh. súper, cenaba súper temprano, temprano y muy Hola. poquito. Sí. Y todos. Buena, los
7: días. Buenas tardes, señora Zoila.
1: Le escucho, buenas tardes.
7: Yo, yo quiero aportar o quiero, me tengo una inquietud, ¿qué tanto el tema de el estrés, la vida sedentaria o que es ahora atípica a lo que era antes, está afectando todo esto de lo que ustedes hablan?
4: Bueno,
10: directamente, directamente relacionado. Al final hay que saber, y yo siempre le explico a los pacientes, Dese de cuenta que todo el cuerpo, incluso el intestino, eh, tanto delgado como grueso, está conectado al sistema nervioso, uh -huh. con lo cual hay una alteración tanto de la sensibilidad y de la motilidad, es decir... Hay veces que yo le digo a los pacientes, cuando uno está más nervioso, uno como que va más rápido, o el tránsito incluso se puede alterar, o se ralentiza, o incluso puede ir un poquito más rápido. Por eso, en, en, tenemos un... Un, <risa> un eh, En pacientes que están nerviosos, pueden ir corriendo porque tienen mucha diarrea, o se le paraliza y tienen mucho estreñimiento. Entonces, está directamente eh, eh, conectado con lo que es la sensibilidad y la motilidad. Antes
2: de que se vaya la doctora, porque lo tocaron con la doctora Luna A. Ayer, y mm -hmm. usted sabe mucho del tema, ¿por qué es tan importante que a los bebés se le respete la alimentación complementaria ¿qué daño le puede hacer un niño? porque ayer llamó alguien, no, que antes se le daba eh, habitual abrimos, y de todo, tres, antes de todo uh -huh. antes de tiempo ¿por qué hay que respetar ese porque periodo no en un están preparados
10: en teoría hasta los seis meses el intestino no está preparado para eh, trigos por ejemplo la miel, el, si tuviese eh, miel, el botulismo es un riesgo que se le pone al bebé, tiene que ser a partir del año, el cuerpo del bebé todavía no está preparado para algunos eh, alimentos, eh, yo sé que escuelas americanas, europeas, unos que introducen antes y después también depende de cada médico, pero sí está claro que entre cuatro y seis meses no se debe iniciar la, la alimentación complementaria. Yo sé que muchas veces culturalmente en nuestro país le dan eh, que si puré no de pasó, habichuela, no. agua de, de arroz, meses, no, no,
1: no, 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 no. no. Eh, eh, té, sí. eh, eh, té de crema de ahí. habichuela, crema de habichuela, sí. <ríe> eh, Pedacito de un llama mm. y antes, antes de que ese cerebro te maduro, dice la doctora Luna, con muchísima propiedad, eh, estoy refiriendo a la doctora Luna, eso no es algo que digo yo, pues yo qué sé de eso, que el segundo cerebro es el colon.
10: Sí, no, bueno, eh, la inmunidad que nos da el intestino, de, el, el intestino en general... Aport nos ayuda a nuestro eh, sistema de defensas, o sea, es muy importante la alimentación y yo creo que cada día se, se hay más evidencia científica de mientras más natural, mientras más verdes, más rojos, eh, mientras más fruta eh, tengamos en nuestra, en nuestra dieta, vamos a tener un sistema inmune mucho mejor. Okay.
2: ¿Oyeron eso? No satanicen las pobres frutas Porque sí. las pobres frutas ahora son la panacea Y también
10: depende del paciente Si tiene un colon irritable, un síndrome intestino irritable Puede ser que sea más sensible a las frutas Y esas distensiones uh -huh. le molesten más Tiene que quitarla, no, tal vez reducirla O, sea, o cambiar el no, tipo O de satanizar, las... No satanizar ni la leche Que yo creo que ha ayudado a muchas generaciones Uf. Ni las frutas Yo no tomo eh... ningún lácteo Mm.
1: Eso es una cosa tan frecuente
10: eh, eh, cada, y, eh, doctora, y cada vez más Doctora, el azúcar El azúcar en general uh -huh. Yo creo que mientras eh, hay que reducir Todo lo que sea refinado entonces que tengamos que dejar el azúcar No, tal vez disminuir Los alimentos con, con, con azúcar sí es y verdad las que cantidades que, las, que la vida nos lleva Que cada cosa, cada vez salimos más Comemos más fuera No sabemos cómo preparan las comidas a veces eh, Ustedes creo que trabajan en, Con cosas de catering Saben que muchas veces se, se ponen conservantes y demás que uno no sabe al final que, que tiene la comida. Entonces yo creo que sí se puede tomar, pero en porciones reducidas. Mire,
1: antes de irnos, doctora, en España hay ahora mismo en Madrid un escándalo por 40 casos de salmonelosis ah, sí, relacionadas
10: entonces, a, Dani, a la tortilla de, la tortilla de papa de casa Dani que es una, un restaurante muy famoso por eso sí, por, sí, por sí, precisamente
1: sí. por las tortillas por sí, la por la mala cocción porque sí, es que huevo. los están dejando en medio término y, y o bueno, en término las medio las tortillas
10: depende de donde yo bueno soy española entonces eh, sí si es verdad que allá las tortillas les gusta blandita entonces, blandita, casi cruda, sí. Eh, pero eso se ha tomado durante toda la vida. Hay episodios de salmonelos. Y, eh, bueno, esta semana eh, yo he visto dos, o sea, que aquí también pasa. Uh -huh. eh, entonces, eh, es más por la cocción. Es el tema de la
1: cocción. Y tal
10: vez un, un lote de huevos que estaba en mal estado. por Alguna intoxicación
1: X. cruzada. X. pero y, y así finalmente, entonces doctora, el cuidado y el manejo de los alimentos es algo de mucho cuidado. Totalmente. No es solamente que tú tengas una alimentación más natural, sino que también no, debes es... cuidar
10: Totalmente. la higiene Totalmente. y, el,
1: y el, la manipulación y de, el tiempo de esos de cocción, alimentos. Eh, o
10: sea, es un, to, un con todo realmente. Gracias. Eh, qué comemos y cómo lo preparamos.
1: Gracias, doctora. dentro la doctora. Si Dios mío. No. Eh, mande, reparta besos por allá. Un, reparta besos beso por beso. allá. Reparta besos por allá. Por el centro de gastroenterología. Hago, verdad, besos, besos.
2: ¿Qué ah, sí. eh, tú quieres, qué? Que al, ¿Te acuerdas? La primera vez venía como un miedito, pero una dura. ¿La doctora? Ay, sí. la segunda vez? Sí. Fer, mande nomás. La, la, la
1: primera vez, no, es que Fer no mandó su pupila. Por sí, eh, eso. No mandó su pupila. Sí. Saludos por allá. Sí, eh, gracias. gracias a la doctora María Alonso eh, en el Centro de, de gastroenterología, gastroenterología. avanzada. Avanzada. <ríe> eh, nos juntamos con ustedes mañana, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Doctora, usted sintió ¿sí el temblor.
10: Oh, bastante. <risa> Ahí allá ¿Estaban jóvenes. en el procedimiento, doctora? No, el, bueno, creo que la secretaria... Me muero allá centro, arriba. No, el doctor no estaba todavía en endoscopia, pero yo estaba en mi casa todavía preparando a los niños para el colegio y lloraron un ¿Tú poco. ¿Tú te imaginas
1: en sí. endoscopía eso? Sí. ¡Oh, Dios! Hoy cirugía. <risa> y sepan, ¡Oh, no, Dios! Sí. Bueno, gracias. Bueno. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por
3: favor. ¿Sí?